0: Willkommen bei Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Hier behandeln wir Fragen aus dem Alltag, die immer wieder an uns herangetragen werden. Natürlich ersetzt das keine Rechtsberatung, sondern soll nur einen ersten Einblick in das Thema geben. Hallo und herzlich willkommen zu Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Heute zu Gast ist wieder Herr Michael Oehlings. Hallo Herr Patz. Oehlings, <lacht> wir, wir treffen uns ja hier jetzt kurz vor Ende des Jahres. Und diese Folge wird dann im neuen Jahr ausgestrahlt werden. Und das Ziel dieser Folge wird sein oder das Thema dieser Folge wird sein, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und ähm, da ist meine erste Frage, Herr Öhlings. sind Sie ein Freund von guten Vorsätzen
1: fürs neue Jahr? Ja, absolut. Man muss ab und zu in seinem Leben mal äh, so innehalten und sich mal fragen, bin ich gut aufgestellt, kann ich was besser machen? Das sollte man eigentlich in regelmäßigen Abständen mal tun und der beste Fall ist eigentlich das Jahresende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Silvester, wenn es knallt, dann frage ich mich immer mal so ab und zu, alles richtig gemacht und was musste vielleicht besser machen? Machen Sie das
0: denn strukturiert? Also ich meine, dass Sie so eine Liste machen mit einem, mit einem Strich und sagen privat und beruflich und lassen Sie wirklich mal so das Jahr Revue passieren und versuchen dann auch aktiv, sage ich mal, die irgendwie einen Anführungsstrichen Fehler herauszufinden und zu sagen, nee, das will ich nächstes Jahr besser machen oder ist
1: es eher sowas wie, Okay, ich will abnehmen oder mehr Sport machen. Ja, gut, es gibt so gewisse Vorsätze, die hat man jedes Jahr. Mehr Sport machen, <lacht> abnehmen hält sich in Grenzen äh, und so weiter und so fort. Das kommt eigentlich immer wieder, die braucht man sich nicht aufzuschreiben, die weiß man ja schon. Aber es gibt so gewisse Punkte, äh, wo man, äh, sagen wir mal, Vorsorge treffen muss. Und da sollte man schon so eine Art Wiedervorlage ähm, praktizieren. Also ich empfehle zum Beispiel meinen Klienten immer, was die Urkunden angeht, so eine Art wieder Vorlage TÜV, dass man sich eben äh, eigentlich dann, wenn man äh, mit dem Auto wieder zum TÜV fährt oder so, wie man mit dem Auto zum TÜV fahren muss, dass man eben ab und zu auch mal überlegen muss, ob man in seinen Vorsorgedokumenten eigentlich noch aktuell richtig aufgestellt ist. Ja. Sie haben mir ja auch erzählt im Vorgespräch
0: kurz, dass sie heute und gestern, glaube ich auch, ne, dass sie noch ordentlich unterwegs waren jetzt vor Jahresende, da hatten sie was von einer 91-jährigen Frau erzählt, wo jetzt noch vor Jahresende kurz vor Tore-Schluss nochmal etwas äh, gemacht werden soll. Können Sie davon mal kurz berichten?
1: Ja, äh, übrigens alle Freiberufler äh, beschweren sich eigentlich immer darüber, dass äh, viel zu oft äh, eben vergessen wird, äh, dass es neu, noch ein neues Jahr gibt, beziehungsweise dass das alte Jahr jetzt zu Ende geht. Also äh, ne, Weihnachten und Silvester kommen ja immer total überraschend. Und natürlich hat man den Eindruck, dass manche Leute das ganze Jahr über alles schleifen lassen und dann plötzlich im Oktober fällt ihnen auf, oh Gott, da ist ja jetzt bald das Jahr zu Ende und es gibt kein Neues mehr. Also muss ich jetzt noch unbedingt das und das und das regeln? Und das passiert auch selbst 90-Jährigen, die ja eigentlich 90 Jahre Zeit hatten, bestimmte Dinge zu tun, aber sie aus welchem Grund auch immer. Ich war jetzt auch in einigen Sachen palliativ unterwegs, wieder zum Jahresende. ist immer komisch, warum das dann auf einmal immer so spitz auf Knopf steht. Und daran kann man eigentlich erkennen, viele Menschen schieben gewisse Dinge einfach zu lange auf. Und dann sollten so mahnende Daten wie zum Beispiel eben ein Jahresende, äh, diese mahnenden Daten sollte man regelmäßig zum Anlass nehmen, sich nochmal äh, an die Nase zu fassen und zu fragen, habe ich eigentlich auch die Dinge erledigt, die ich schon immer mal erledigen wollte? Und dafür ist ja
0: so ein bisschen auch, äh, diese Folge soll auch so ein bisschen den Anstups geben dafür. Und äh, wir haben, oder Sie haben ja fünf gute Vorsätze fürs neue Jahr mitgebracht. <lacht> das sind so viel haben Sie schon verraten. Und äh, genau, es soll einfach dafür sein, für die Leute, die sich das jetzt hier, die Folge anhören, dass sie einfach auch so einen kleinen Gedankenanstoß bekommen, zu sagen, hey, habe ich daran vielleicht schon gedacht? Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, Herr Oerlings, dass Sie vielleicht mal mit dem ersten guten Vorsatz anfangen, den Sie mitgebracht haben.
1: Also der erste gute Vorsatz, den ich meine, den man haben sollte, ist, man überprüft nochmal seine Vorsorgedokumente. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, Herr Patz, wir haben ganz ursprünglich mal mit der Folge für die Vorsorgevollmacht angefangen, die zu einem sehr wichtigen Dokument geworden ist, weil man eben mit Hilfe der Vorsorgevollmacht für einen anderen fast alles regeln kann, wobei man sich vertreten lassen kann. Also Vorsorgedokumente, die man äh, überprüfen sollte auf die Aktualität, weil mit Hilfe der Vorsorgevollmacht kann man fast alles für eine bestimmte Person regeln. Das Vakuum, das dadurch entsteht, dass, selber nicht mehr, dass einer selber nicht mehr handlungsfähig ist, das kann man beheben, indem man andere Personen in die Lage versetzt, für einen handeln zu können. Also wenn irgendetwas passiert, dass man im schlimmsten Fall im Koma liegt oder jedenfalls durch einen Krankenhausaufenthalt oder durch irgendetwas anderes daran gehindert ist, so freischalten und walten zu können wie sonst, für diese Fälle kann man Vertrauenspersonen mithilfe einer notariellen General- und Vorsorgevollmacht so betreuen, dass die quasi für einen in der Lage sind zu handeln. Wie gesagt, das war ja der die erste Folge unserer Reihe und das sollte man natürlich in regelmäßigen Abständen mal überprüfen, sind die noch aktuell und zwar einmal rechtlich aktuell. Also wir haben zum Beispiel bei der Vorsorgevollmacht gesehen, da haben sich in den letzten zehn Jahren zwei-, dreimal hat sich das Gesetz geändert, so dass man, Beispiel für ärztliche Zwangsmaßnahmen, wieder neue Anforderungen hatte, die Vollmacht mal aktualisieren musste. Das ist also einmal der rechtliche Aspekt. Es ist aber auch der persönliche Aspekt. Manche sind auf einmal überrascht, dass eine bestimmte Person ausgefallen ist, weil sie selber krank geworden ist und einem dann als Bevollmächtigter nicht mehr helfen kann. Und dann muss man eben überprüfen, habe ich mehrere Bevollmächtigte damals benannt, reicht das noch aus, muss ich jetzt vielleicht das Ganze doch nochmal neu machen, weil die Vertrauensperson, die ich mir bisher gesucht habe, ausgefallen ist. Also, der erste Vorsatz wäre zusammengefasst. Erstens, habe ich überhaupt eine Vorsorgevollmacht? Habe ich da alles geregelt? Zweitens, ist die aktuell oder hat sich zwischenzeitlich irgendetwas verändert? Und zwar kann das in rechtlicher Situation sein. Es kann aber auch in persönlicher Situation sein. Sind meine Bevollmächtigten noch? aktiv in der Lage, meine Vollmacht ausüben zu können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, woran man sich gut entlanghangeln kann. Und falls man da noch mehr Input haben möchte, äh, würde ich sagen, ich verlinke die, die Folge, die erste Folge nochmal in den Shownotes, einfach mal reingucken. Das ist die erste Folge zur Vorsorgevollmacht, die wir aufgenommen haben.
1: Hier der Vorsatz 2 hier übrigens. Äh, Vorsatz 2 ist die Frage, ist mein Testament noch aktuell? Ja, also die erste Frage wäre natürlich, habe ich, äh, hab ich überhaupt ein Testament? Wir haben ja gelernt, auch in einer der Folgen, wenn ich kein Testament mache, dann greift für mich die gesetzliche Erbfolge. Die kann ja in bestimmten Fällen auch passen. Aber in der Regel ist es schon von Nutzen, wenn ich in einem Testament meine Erbfolge selbst gestalte. Selbst wenn ich die Personen berufe, die nach meiner gesetzlichen Erbfolge sogar meine Erben wären, hat ein nutzeres Testament, ein Erbvertrag, einen Sinn, weil durch diese öffentlichen Dokumente erspare ich mir das zeitaufwendige Nachlassverfahren mit Erbschein und so weiter. Und letztlich kostet mich der Erbschein mindestens das, was mich auch das Testament kostet. Je nachdem, wie ich es gestaltet, bin ich sogar sehr viel kostengünstiger dran, weil ich mehrere Erbfälle in einem öffentlichen Testament erledigen kann. Auf diese Art und Weise äh, tue ich meinen Rechtsnachfolgern einiges Gutes, weil es denen die Nachlassabwicklung sehr erleichtert, wenn ich in einem vernünftigen Dokument meine Rechtsnachfolge vernünftig gestalte. Wenn ich jetzt bei den Jahresvorsätzen bin, wäre eben mein zweiter Vorsatz. Erstens, bin ich da aktuell, also habe ich überhaupt ein Testament und wenn ich eins habe, sollte ich nochmal drüber nachdenken, das nochmal lesen, ob das, was ich da aufgeschrieben habe, noch aktuell ist. Und dabei fällt mir immer wieder auf in der Praxis, je kleinteiliger man im Testament vorgegangen ist, desto häufiger muss man da wieder dran. Also einer, der zum Beispiel nur sagt, mein Sohn ist mein Erbe, der kann ganz entspannt sein und sagen, selbst wenn sich meine Vermögensgegenstände irgendwie verändert haben, die Erbeinsetzung ist ja das Wichtigste, das haben wir ja in unserem Podcast auch gelernt, aber solange ich nicht einzelne Gegenstände verteile, muss ich mir da keine großen Sorgen machen. Aber die Leute, die in ihrem Testament kleinteiliger vorgegangen sind, indem sie zum Beispiel einzelne Gegenstände vermächtnisweise zugewiesen haben, Testamentsvollstreckungen angeordnet haben und, und, und. Die müssen natürlich in regelmäßigen Abständen mal überprüfen, ist das Ganze eigentlich noch aktuell. Wenn ich da einen Grundbesitz vermacht habe, den ich vielleicht zwischenzeitlich verkauft habe, dann geht dieses Vermächtnis ins Leere. Also nochmal zusammengefasst, habe ich ein Testament, wenn ich eins habe, entspricht es den gesetzlichen Anforderungen, also nochmal die Form überprüfen. Da hat sich jetzt gesetzlich nichts geändert. Das Beste wäre nach wie vor, bin ich immer noch von überzeugt, das notarielle Testament. Sind meine konkreten Verfügungen aktuell, sprich in Personen, gibt es die Leute überhaupt noch, die ich da berufen habe und die ich begünstigt habe und in sachlicher Hinsicht, je kleinteiliger ich vorgegangen bin, also insbesondere wenn ich einzelne Gegenstände zugewiesen habe, ist das überhaupt noch Aktuell. Ja, und mein Tipp immer ne, bei den privatschriftlichen Regelungen, die habe ich dieses Jahr auch schon wieder so einige lustige Sachen erfahren. Ähm, man sollte es unbedingt mal jemand anders lesen lassen und den mal fragen, ob äh, er das versteht, was man da eigentlich regeln wollte. Wobei am Ende ist mein Tipp immer, lassen Sie sich vernünftig beraten, machen Sie ein des Testament. Ja, okay. Vorsatz 3. Vorsatz 3 habe ich eigentlich das, was ich regeln wollte, mit meiner Verwandtschaft oder meinen äh, begünstigten Personen auch besprochen. Gerade die dunkle Jahreszeit, so zwischen November bis Februar, sage ich mal, da gibt es ja längere Abende, da sitzt man auch mal beisammen und äh, gut, ob jetzt der Heilige Abend oder der Silvesterabend der richtige Zeitpunkt dafür mhm. ist, das man mal da hingestellt, aber äh, diese langen Winterabende sind eigentlich die richtigen, um sich über diese Dinge Gedanken zu machen und es vor allen Dingen mal mit der eigenen Mischpoke zu besprechen. Ich hatte Ihnen ja auch mal in einer der Folgen oder sogar in Zweien gesagt, das ist für viele eben ein Tabuthema. Da wird nicht gerne drüber gesprochen. Und insbesondere dann, wenn man seine Kinder selten sieht, weil sie, weil sie vielleicht ein bisschen äh, ortsferner sind, und dann hat man mal das Glück, dass sie mit einem am Tisch sitzen, dann möchte man nicht so gerne solche Themen ansprechen. Aber das ist total wichtig, dass man da kein Tabuthema draus macht, sondern darüber redet. Und das ist wichtig für die Vorsorgevollmacht, damit die äh, Personen, die da bevollmächtigt sind, wissen, wie man selber tickt, wie man zu Leben und Tod steht, was man will. Ja. Äh, woher sollen die wissen, was man konkret ähm, äh, bevorzugt und wie man etwas geregelt haben möchte, insbesondere im Zusammenhang mit der, äh, mit der Patientenverfügung? Das sind ja ganz persönliche Vorstellungen, die die Beteiligten da unter Umständen haben, die man gar nicht alle schriftlich fassen kann. Da ist es wichtig, mit diesen Personen, die das für einen regeln sollen, das alles äh, zu regeln. Und deshalb muss man das eben in regelmäßigen Abständen mal mit den Beteiligten besprechen. Sowas entwickelt sich ja auch. Es kann ja auch gut sein, dass ich vor drei Jahren das letzte Mal äh, mit meinem Bevollmächtigten darüber gesprochen habe. Und zwischenzeitlich hat sich meine Ansicht dazu geändert. Ja. Jetzt insbesondere mit den Fragen, wo das Bundesverfassungsgericht zur Sterbehilfe entschieden hat. Das neueste Thema sind das sogenannte Sterbefasten, dass sich immer mehr Menschen entschließen, vielleicht zu sagen, ich faste mich am Ende selber in den Tod. Die Palliativregelungen, Hospizregelungen, da muss man mit den Leuten, die das am Ende für einen bewerkstelligen sollen, sprechen, damit die wissen, was sie tun zu tun haben. Und beim Testament ist es eben für meine Begriffe auch wichtig, daraus kein Tabuthema zu machen, sondern den Beteiligten ganz offen zu sagen, was man vorhat. Zumindest mal um eigene Vorschläge zu bitten, weil man oft erstaunt ist, dass diejenigen, die es bekommen, eigene Vorstellungen haben und überrascht sind, wenn der Erblasser sich im stillen Kämmerlein irgendetwas ausgedacht hat, was er vielleicht viel besser im Zusammenwirken sogar mit seinen Erben anders geregelt hätte. Okay, übrigens Vorsatz 4. Ja, ich hätte noch den Vorsatz 3b. Äh, <lacht> wenn, ich ja, wenn ich ja überlege, habe ich mein Testament in Ordnung, muss ich auch ab und zu mal aus steuerlichen Gründen schon überlegen, kann ich nicht lieber besser etwas mit der warmen Hand geben als mit der kalten Hand. Also das war eben noch das Thema, wenn ich etwas von Todeswegen in die nächste Generation geben kann, ich kann es ja auch schon Unterlebenden tun. Und das ist manchmal aus steuerlichen Gründen vernünftig. Auch da empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen mal zu überprüfen, wäre es jetzt nicht notwendig. Also nur ein Beispiel. Steuerlich lassen sich Freibeträge alle zehn Jahre neu ausnutzen. Dann muss man aber auch die zehn Jahre durchhalten. Ja? Aber wenn ich es geschafft habe, die zehn Jahre durchzuhalten und die Freibeträge sind dann wieder auf Null, dann muss ich überlegen, Greife ich nicht nochmal dazu oder greife ich es erstmals dazu? Wann ist das richtig? Mit 50, mit 60, mit 70? Da wird es langsam knapp. Ähm, deshalb muss man also auch überprüfen: Kann ich nicht das, was ich eigentlich äh, erst zum Tode regeln wollte, vielleicht schon Unterlebenden vorwegnehmen?
0: Mhm. Was ist das? Ein
1: Freibetrag? Variiert das? Schwankt das? Oder ist das festgelegt? Freibeträge sind unterschiedlich je nach begünstigter Person. Also Ehegatte zum Beispiel 500.000 Euro. Kinder 400.000 Euro, Enkelkinder 200.000 Euro. Das haben wir aber auch in einer Podcast-Folge schon abgehandelt, mehr oder weniger jedenfalls. Aber da muss man eben nochmal unter Umständen auch mal mit seinem Steuerberater überprüfen, ob es nicht an der Zeit wäre, davon nochmal Gebrauch zu machen. Das war die Nummer drei, einschließlich A und B. Gibt es noch eine C oder können wir zu Vorsatz nein, nein, 4 jetzt weitergehen? Sind wir, jetzt sind wir beim Vorsatz 4. Das ist auch eine so ein Problem, Viele fragen mich, wie bewahre ich eigentlich meine Dokumente auf? Und da ist mein Stichwort, so habe ich das selber auch gelöst, im Notfallordner. Das habe ich von jemandem an der A gelernt, ein Feuerwehrmann, der bei mir war, und sagte, Herr Jürlings, wissen Sie, man muss eigentlich in der Nähe der Haustür einen Koffer haben, wo man mit einem Griff alles Wichtige mitnehmen kann, wenn man gezwungen ist, sein Haus zu verlassen. Das ist bei mir der Notfallordner. Alle meine Ordner haben einen weißen Rücken, nur einer hat einen roten. Und meine Personen um mich herum im Haushalt, die wissen, wenn was ist, muss man den haben, um die wichtigsten Dinge auf einen Griff haben zu können. Und da gehört in jedem Fall die Vorsorgevollmacht rein. Da sollte auch etwas über die Verfügung von Todeswegen sein. Da sollte man erfahren können, wo ist jemand krankenversichert, wie ist er rentenversichert. Also so die wichtigsten Dinge, die sollte man in so einem Notfallordner haben. Also man sollte noch mal überprüfen, habe ich den Notfall auch noch richtig angelegt, ist der aktuell, ist da alles drin, was da reingehört, damit ich im Notfall meine mir nahestehenden Personen auf kürzestem Wege informieren kann und für mich selber auch mit einem Griff alles parat habe.
0: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Sowas in der Art habe ich auch schon mal gehört von einem Freund von mir. Der verlässt nicht das Haus, bevor er nicht... Wenigstens einmal alles aufgeräumt hat, dass keine dreckigen Socken mehr umherliegen, aber auch, dass die wichtigsten Dokumente auf den Tisch gepackt sind,
1: falls mal was passiert. Ja, ich weiß, das Stichwort Socken ist schon mal gefahren <lacht> in, in einem Podcast. Ja, ja. Richtig. Äh, ja, natürlich, wer es immer schafft aufzuräumen, das sage ja. ich nicht immer, bevor ich in Urlaub fahre, aber äh, man sollte in jedem Fall in diesen Wichtigen Sachen sollte man Ordnung haben. Also ja. eine Socke darf gerne mal naja, liegen klar. lassen, aber wenn die man nachher die Ausfertigung der Vorsorgevollmacht sucht, ein ganz wichtiges, das Wichtigste mit, das wichtigste Dokument, damit eben der Bevollmächtigte für den Vollmachtgeber handeln kann, wenn man das zu lange suchen muss oder muss dann wieder beim Notar nachfragen, ob man ein Ersatzexemplar haben kann und und und, das verzögert das Ganze. Es wäre sehr gut, wenn man, was den Notfallordner angeht, aktuell richtig aufgestellt
0: ist. Okay, Herr Ollings, ich merke schon, dass, das, dass der Vorschlag 5 oder der Vorsatz 5 rückt
1: näher. Der Vorsatz 5 rückt näher, das ist der abschließende. Das ist für mich eigentlich immer die Frage: Bin ich richtig beraten? Das letzte saß mal jemand bei mir, also, das ist jetzt, muss ich ehrlicher sagen. Weise, Sie wissen ja, ich bin 60 plus, äh, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist schon ein bisschen her. Sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren saß plötzlich jemand bei mir, wo ich sehen konnte, der hat seine Vorurkunden immer bei einem anderen Kollegen gemacht. Und dann habe ich den dann irgendwann gefragt, ich gesagt, hören Sie mal, Sie waren doch bisher immer beim Kollegen XY. Was hat er Ihnen denn getan, dass Sie jetzt auf einmal hier bei mir sitzen? Und dann sagte der, ja, Herr Ürlings, mir hat... Jemand den Rat gegeben, wenn du 60 wirst, dann musst du dir einen jungen Arzt, einen jungen Notar und einen jungen Anwalt besorgen, weil sonst hast du nachher im Alter das Problem, dass die alle genauso alt sind wie du und dir nicht mehr helfen können. Und ähm, das möchte ich als Vorsatz Nummer fünf zusammenfassen, indem, indem ich frage, bin ich eigentlich, was den Rat angeht, den ich brauche, gut aufgestellt? Und da will ich jetzt hier mal auch für die anderen Freiberufler ein bisschen Werbung machen, habe ich einen anständigen Arzt an meiner Seite, der jung genug ist, um mich gesund zu erhalten? Habe ich einen anständigen Steuerberater an meiner Seite? Gibt es auch viele Leute, die das selber machen, wo ich mir manchmal denke, hm, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man mal einen professionellen Rat hätte. Ich weiß, das kostet Geld, aber das ist auch gut angelegtes Geld, wenn man vernünftig beraten ist. Ja, Da ist der Rechtsanwalt, der einem vielleicht mal helfen muss und zu guter Letzt, Jetzt dürfen Sie mal raten, wen ich auch noch empfehle. Bin ich notariell gut aufgestellt? Das habe ich ja auch mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass es immer gut ist, wenn man seinen Notar, seine Notarin vor Ort kennt. Wenn man äh, sich damals schlau gemacht hat, Rat eingeholt hat, wenn man eben weiß, wenn ich einmal einen Rat brauche, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Also wäre mein Vorsatz Nummer fünf, mal zu überprüfen. Bin ich gut beraten? Und wenn ich noch keinen Ratgeber habe, dann sollte ich mir vielleicht mal vornehmen, mir einen solchen zu suchen.
0: Herr Öhlings, das waren ganz viele tolle Informationen. Ich hoffe, dass, dass das die Hörer hier auch so sehen. Ich denke auf jeden Fall. Ähm, Herr Ühlings, mich würde es ja mal ganz persönlich interessieren,
1: wie sieht denn so ein Silvester bei den Öhlingsen aus, also in Bonn? Äh, bei den Öhlingsen in Bonn sieht das Silvester so aus, dass dieses Jahr äh, mit mehreren Generationen mindestens mal drei, wenn es nicht sogar vier sind, sich auf einen Abend zu einem sehr schönen Abend zum Übergang in das neue Jahr treffen. Wir fangen relativ früh an. Wir essen gut, sage ich mal, aber selber zu Hause dieses Jahr jedenfalls und sind, glaube ich, nicht unter 13 Personen. Und wenn es dann, wenn es notwendig wird, die Zeit bis zur Mitternacht zu überbrücken, dann wird erstaunlicherweise sehr häufig gespielt. Ich bin ein totaler Doppelkopf-Fan. Das könnte ich eigentlich Tag und Nacht machen. Meine Familie Gott sei Dank auch. Es gibt aber auch einige andere Spiele, die man sehr gut zum Jahresausklang
0: spielen kann. Sie könnten ja auch da so ein, so ein Lernspiel mal erfinden, sowas okay, was muss man ab seinem 50. Lebensjahr auf dem Schirm haben? So Testament und Vorsorgevollmacht und so weiter. Und dann können Sie Inhalte abfragen. Aber spielerisch, das wäre auch mal witzig.
1: Ja, man könnte mal so ein Kartenspiel, so ein, Kartenspiel, <lacht> ja. äh, so ein äh, Wissensspiel entwickeln, Vorsorge treffen. Ja, das ist richtig. Ja, aber äh, ich möchte jetzt nicht als der große Mahner hier äh, in die Geschichte eingehen, äh, der immer den Leuten vorhält, was sie alles nicht geregelt haben, sondern mein Tipp ist es, äh, ja, meine, meine Oma hat immer gesagt, sorge dich nicht, lebe. Das darf man nicht vergessen. Ja, gleichwohl möchte ich sagen, man lebt umso besser, je besser man Vorsorge getroffen hat. Das wäre mein abschließender Tipp, dass man sich das eben in regelmäßigen Abständen mal fragt. Und das Schönste für jeden ist eigentlich, wenn man eben das Jahresende, meine ich, mit äh, seinen Lieben um sich herum gesund und munter verbringen kann und mit Zuversicht in ein neues Jahr blickt. Ich weiß, es ist im Moment alles Krise und überhaupt und es geht uns ja allen so schlecht, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, es gibt bestimmt immer welche, denen es schlechter geht und ähm, mein persönliches Motto ist immer, äh, ich glaube an die Zukunft. Und ich habe ich hab auch einen guten Spruch
0: gehört, better safe than sorry.
1: <lacht> ja, genau, das ist dann diesmal das Schlusswort von Ihnen. <lacht> Gut, Herr, Herr Patz, Ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr, wie auch allen hören, dass Sie unsere Hinweise vielleicht mal befolgen und damit was besser machen können in Ihrem Leben, dann haben wir mit unserer Reihe hier etwas bewirkt. Ich wünsche allen ein gutes, zufriedenes, glückliches, gesundes neues
0: Jahr. Und das wünsche ich natürlich auch. Erstmal vielen lieben Dank. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Falls ihr nichts zu tun habt da draußen, gerne alle Folgen durchhören und gerne weiterleiten. Denn das ist auf jeden Fall äh, was Schönes für jeden dabei. Und Herr Öhlings, viel Spaß bei der öhlingschen Oehlings, Silvestersause. Tschüss. Vielen Dank. Alles Liebe nach Berlin.
1: Tschüss. Wir
0: hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Folgt gerne den Social Media Kanälen der Rheinischen Notarkammer. Für Anregungen jeglicher Art sind wir immer offen. Schreibt uns gerne über Instagram oder an podcast. @rh Notk.de. Für eine konkrete Beratung wendet euch an den Notar oder die Notarin eures Vertrauens.